0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那我们今天呢，要来跟大家聊的话题是外遇那些事。那在我们开始之前呢，先让我来介绍今天的来宾吴律师。
1: Hi， 大家好，好久不见，我是吴律师，吴义群律师。那之前其实我有是 EP 第一集六月三号防疫险的这个相关议题，好久不见。那我以前在那个家事法院这个服务过了，所以我对这种家事案件看很多啊。后来也因为这个原因哦，反正我进在事务所之后，事务所也给我不少家事案件啊
0: ，没错。而且听说吴律师前几天有上一个节目，叫做。V M W 老司机三人行，而且那时候是电话扣音吧？你们有在聊关于侵害配偶权的事情？难得看到吴律师那么活泼的一面，怎么平常在我们节目不多活泼一点呢？但我相信大家如果有去听的话，应该会觉得说，哎、欸，感觉可以再多聊一点。那我们今天就来更深入的聊一下侵害配偶权的部分吧。来吧，我以前也有遇遇过有些案件是，就是带着征信社加警察，然后就是冲。<笑>你自己有办过
1: ？我没有直接办过，但、欸、我其实有类似的经验。讲我以前有个客户就是被大警察冲吻
0: 。我忘记我之前看韩剧还是什么，他片段就是妻子在检查车子上面的那个行车记录器，好死不死有拍到，就是可能丈夫跟小三就是刚好是在车子前面，但因为他车子没有熄火。真的行车记录器一直是开着，然后他们两个是在车前面，可能外面就是说，哦，什么送小三回家，然后在外面拍到他们拥吻的那个画面。像这样的情况下，我也不是说故意测路，它就是一个正常，就是说，哦，因为我又本来就是开车，我本来就有装行车记录器。那这样，如果老婆发现了这个东西，我觉得有机会，啊、我觉得他
1: 可以讲说啊，我就是在整理行车记录器的时候才发现，偶然发现这件事情，我不是故意要偷拍。所以第一个，他没有主观上所谓要妨碍别人秘密的的犯意，这没有主观犯意。嗯、嗯嗯嗯他可能这就变成他是打过失答辩。另外一个就是有无故的问题，可是他有你要打有无故，就会跟过失有冲突。但总而言之我觉得这一件蛮有你的这个这个案例里面，我调整一下你的命题是。妻子在检查行车记录器，气死！不小心发现老公跟小三的护送回家的画面，也不是亲密画面。请问阿塔、啊、拿这个东西去告，会不会被认定有妨碍秘密罪的问题？就这个秘密来说，我觉得不会，因为他是在检查行车记录器啊
0: ，正常日常生活所需，你本来就做的事
1: 情。對啊、只,是只是相个的。哦、啊，阿哈肯定要去举证证明说。他可能经常都有在检查行车记录器，嗯、或者说这就是平常他在做的事情。嗯、他可能从对他记录里面跟老公或者是其他的相关证据里面去佐证，这样哦，嗯，那就会变成我不是故意要测录，因为典型的测录就是我直接塞一个窃听器，别人就要偷录你，或者是我把摄影机塞进去你的房间里面，或是你要上厕所啊这些，嗯、这些就是典型的这样
0: 。对，像行车记录器这个就是我们日常生活，其实现在有一起车祸案件，大家比较多。难免都会装个行车记录器，你说保自保也是蛮重要的
1: 。对啊，啊，行车记录器通常好像一个礼拜或一个月可能就会洗掉了啊。有的功能比较好，它会自动洗；有的功能比较不好，你要定时清空。对，像啊，像你提到这个案例里面，也许它就是
0: 定时清空，啊、要换记忆卡之类的。哦，那就是满
1: 了要更换嘛。对，那也很合理啊。啊，它记忆体快满了，我就去更换了，可以很赞了、啊。所以我觉得这一件，你提到这个韩剧的案例，它。应
0: 该是过失，他不是故意要录，所以就不会有妨碍别人那个韩剧我那时候看好哦，觉得哇哦，好精彩哦！张娜拉演的，嗯、
1: 啊、但,但你刚刚分享的那个例子啊，就是录到他送小三回家
0: ，嗯，然后有在门口，車前就是在门口，因为车就是停在这边，然后门口在前面，他就在门口前面，就是在车前拥吻，然后有。等于是有录到他们接接吻的这个画面，嗯，因
2: 为在公共场的录到应还
1: 好吧？嗯，因为我想分享的是这样会不会认定是情爱配合权？哦，会啊，嗯，會啊。就是单纯的送回家，嗯、可以，可以，但是不能啾啾，对，啾啾啾啾啾，哦，而我再分享一个我们食物判决研究完的事情，哦、现在通常是一天十万元做一个单位。
0: 啊、<對>一天十万元，
1: 大概一天十万、呃。举例来说，大概是十万。嗯，那是一回事，就是大家<笑>大家去看谢和弦的那个法院判决啊，嗯嗯,嗯,嗯他被总共被判赔一，好像二一整两百，二审一百二。他的算法就是你出去玩三天，一二三，三十万；你出去玩四天，一二三四，四十万。然后剩下的好像是亲密对话、啊、老公老婆啊，嗯、特定合照两三万到五万。对，那我也看了。不少的判决基本上都有类似的做法，进去汽车旅馆里面一次，就像一次，嗯，十万，就像一次，哦、嗯，所以我觉得赶罚赶上啊，我觉得罚赶上是一,一天或一次的这种过同性秘的行为，大概是十万左右
2: 。所以我记得我那时候有研究，讲干话十万，有啪啪啪大概二十到三十，生小孩可以高一点，嗯，然后真的是我查到最高的一百一百多万吧，那个不是名人。他们
0: 就会啪啪啪，像生出两个一两个小孩哦。你、oh、说在外面還生，就是有私生子，私生子，然后而且很久。Oh、所以这个其实就是我写在
2: 里面，嗯、就是最主要还是看啦，就是如果只是讲干话，那真的是还好赔点
1: 钱吧。嗯，哎、欸，可是我我我的金额比你再低一点，因为我看我捞了一些判决，我的感觉是讲讲干话大概两万三万五，嗯，还、啊、有啪啪啪大概啪一次死。万。啊，当然，如果他们从头到尾的行为就是趴，然后十万，有可能会被判二十到三十。就我觉得现在行情行情行情的单纯的这个外遇，跟别人打炮
2: 一次，哦、大概就是二十到三十。这可能跟时间有关。对，他会、啊。我记得那一件就是我我办的时候，我就觉得干，就是他的证据很薄弱。反正就是，就我觉得跟证据有关啦。就是有些证据真的很薄弱。那我认为法官可能就会酌减
1: 的很多，对、啊，嗯,嗯，这样我我說，但因为个案我不能讲太多啊，要不然我其实想分享我那个为什么被判十万呢？因为因为相对人这个老阿伯他们看起来也没有打跑的可能、嗯。哦，我知道，我知道你在讲什么。对，但我觉得那一件里面法官觉得你们两个人一起进去汽车旅馆就坏坏了，对、啊，只是、嗯、可是他
0: 只只进去的这个记录，但是不知道他们在里面干嘛
1: 。对啊，但光是进去，就你想象你的伴侣跟人家跑去汽车旅馆，你们、oh, 他说什么头痛、oh. 想上的厕候，或是想休息一下，只是他我不管。也许事实上监视录影画面全部调出来，真的就这样。那这
2: 跟阿查斯是一
1: 样的啊。对，我觉得光是进去汽车旅馆就足够造成配偶的痛苦，所以我觉得他是以这个理由、嗯、啊。当然，如果你证明了更多细节，例如我们进去之后敲到保险套。然后之类，或是他们第三步证，嗯、那可能可以再做证。但我自己觉得，大概就打一次炮，或是出
2: 去玩一天。啊、<吧>而且他有对话记录吗？没有，很那天晚上。对啊，有些会有很淫秽的对话记录。啊，淫秽那,<英>那种也可以当做是有啪啪啪的证明
0: 、啊。淫秽<慧>，我记得那时候刑法通奸罪除罪化。我记得这件事情刚一开始出来的时候，大家就是正反两极的那个。<笑><笑>在讨论这件事情
1: 啊，好、哦哦，这件事情哦，那个我稍微研究一下，因为大法官的结论就是我打炮关你屁事，应该是说我我就调整一下，应该是说大家都有性自主权，嗯、性自主权 VS、嗯、配偶权，他们的这两个权利在冲突的时候，嗯嗯大法官选择保护性自主权，对，那。配偶权呢、啊、还是重要，所以他选择不要用形式，而是用名事来拘束他
0: 、oh.。所以他会
1: 变成啊，我要跟人家打炮，对啊，或许坏坏，但但还是要被保障我打炮的权利
0: 、啊。所以其实外遇，应该说外遇以前是有形式，就是我们就通奸罪嘛。然后名事的话就是還，还、欸、哎，民事那個时候会有侵害配偶权这吧、個？一直都有
1: 侵害配偶权，很久都有
0: 。哦， oh, 可能。我觉得是因为以前都只听说外遇、外遇、小三、小三，但实质上他到底是怎么打的，我其实没有非常非常清楚
1: 。好，外遇这种这种事情，联动的基本上第一个，以前呐、啊、就是通奸罪嘛，啊，通奸罪没有了之后，嗯、接下来回到民事上，基本上就是两个大，第一个侵害配偶权，侵、嗯、害我配偶的权利，侵权行为。对，那另外一个部分就是离婚事由。啊，他离婚之后又有接接连会有非常多的事情嘛、啊，像是小有小朋友就有监护权啊，财产、啊、对财产怎么分啊，小朋友的的抚养费对抚养费，货币交往方式 ，bra 一堆产生。但简单来说，两个大的项目就是他们的亲亲权纠纷本身以及离婚、嗯、啊，当然离婚会伴随很多问
0: 题啊。嗯哼<對>、嗯嗯嗯，可我们现在既然已经通奸除罪化了，所以其实如果今天大老婆发现了。外面的小老小老婆这个存在，他真的如果要去主张说他的权利啊，他其实是现在只能走民事，后有点像是精神慰抚嗯，基
1: 本上只能只能打民事啊，阿布、嗯啊、没什么其他权利啊，因为呃，他基本上会分两大块，第一个是你的痛苦，你的痛苦要怎么被补偿。你啊、很难去计算吧。对，所以在法律上就变精神慰抚金。他、啊、另外一个，如果你觉得这个痛苦让你不想要跟这个人继续，那就是离婚。然后就离婚会伴随了很多后续的问题要处理。
0: <笑>我有听过，以前实习的时候有一个，我有遇过这样的案件，我没有跟过实际的，所以我那时候也是听承办律师转述那个过程。然后我在那边想说，哇塞，就是带着警察，带着侦讯社。破门而入，这个这个场景，我那时候就想很酷。但是这个案件后来有一个状况是这样就是大老婆其实就是心死了，因为因为真的亲眼看到老公外遇的现场，而且还看到他们衣衫不整就在床上这件事情，这个画面其实有造成他，我音音对，我觉得是有造成他的阴影，因为每次只要我跟这位当事人可能有。碰到有通电话，其实你可以一直发现他一直在提这件事情，就他他很讨厌，但是这已经造成他某一种拔不掉的伤害嘛。但很奇怪，那时候我们律师就有问说，那要不要离婚？要不要提离婚？他的老婆又觉得，这老婆又觉得，我不想要放过这个男人，他觉得我们离我离婚了，我就是成全他们，他就卡在那里。我觉得这个时候是好可怕哦。
1: 但他想法，老实说，他的想法没错，因为在离婚里面是所谓的过失主义嘛，嗯、谁有过失，另外一方才能提。他、啊、在这个案例里面啊，是对方外遇，所以我可以提，嗯、对方不能提，嗯嗯嗯，除非双方合意嘛。然后就要说，大老婆这边如果想一辈子死守的这个，这个也可以。那当然，相对人就是老公这边的责任就是不能外遇，但他外遇，老实说就是赔钱，他不赔，好像也没办法。对，这样啊，我觉得哦，这种事情我们是律师啊，我是建议他找心理智商师，他帮他开导啊。那现在心理智商很多专门的科别啊，像这种婚姻智商啊、哦、感情智商、关系智商，嗯、他去找这些。那当然，他如果听一听就觉得，嗯，我就是要弄死他，这就是我人生剩下的目的<笑>、哎。哎，人、哎、嘿、哎，你自由，你爽，你就这样
0: 。我们尊重，啊、尊重
1: 但是，但是现在现在这个这个的主流个主流的发展啊，觉得啊，你就放过彼此，显然女人不适合。找点灵异，如果他年纪也没有到很大，也不要说年纪啦，随时都可以发展第二寸啊，他还有新的人生啊。嗯，
0: 而
1: 且也许小孩都大了，他可以
0: 过得更自由一点。真的，我发现，在这个行业里，不要说这个行业，从以前在实习学生的时期实习到现在，你就会觉得啊，形形色色看过很多不同样的案件，会接触到哇，有时候人生真的是比八点档还要八点档。嗯这也是蛮酷的一件事，可是那好，那我其实回到这一点的话，就是说我如果我们都担心说侵害配偶权、侵害配偶权，然后说什么小三啊，成为小三、啊，成为外遇对象，那应该是说我应该要怎么避嫌？有可能我们并不是真的有那个意思，
2: 嗯
0: ，那我要怎么跟已婚人士的相处？我要怎么去拿捏那个分寸？可能我们就认识很久，所以我们可能感情很好。那在这分寸上，可能就没有拿捏得很好，可能讲话就比较随性一点啊，就是开开黄腔什么之类，都是有可能的
1: 。我觉得老实说，回过头来看个案，因为，嗯，有些人会很随口说，哎、欸，爱你，爱你，谢谢你，宝贝，感恩哦。嗯哼哼。单纯你很片段去截这句话，看起来好像真的有情男配有我对一个已婚的，因为我是男生嘛，我对一个已婚的女士讲说，哎、嗯欸，谢谢你好，爱你，宝贝，救咪，嗯，哎、欸。嗯她老公看到可可能会不爽，但如果我能够举证说明说，其实我对任何人对大家都是这样
0: 讲，都是这
1: 样，那就是我的讲话风格跟方式啊、嗯<哼>。所以讲话是这种啊。接下来下面一个是肢体接触，如果如果只是只是可能过马路扶个手，那可能没问题。嗯，但如果我们今天就是大家一起出，大家出去，或者是我们两个出去，我要牵他的手，嗯哼,哼，这就不行。所以你说那条线怎么做、啊？回过头还是看社会上的观感。
0: 但是社会观感是随时都有可能在变、嗯。老实说，
1: 有可能变动了。以前可能，以前可能光是你们单独出去就会觉得，哎，这是不是应该没有权。可是现在来说，我觉得单独出去本身没什么问题。嗯、那肢体接触可能就要看情况，肢体接触的危险性比较高。那讲话的话，你要片段的截取不容易，但如果你有办法，嗯、就是你用片段截取看起来好像真的有什么，但如果你是拉开整个时间走。嗯证明我这个人讲话就是这样，那肯定是。那、嗯啊、当然，剩下的半夜出去，然后到汽车旅馆，这个是一定会、一定会有问题的
0: 。啊、因为毕竟出入这个地方就，就出入汽车旅馆这一件事情本来就有一点奇怪。为什么你会去汽车旅馆？嗯
1: ，对啊，啊，通常法院判决就会写啊，呃，进入汽车旅馆不外乎就是要从事性行为啊，哦嗯、啊，这也对配偶的精神造成极大的侵害。反正判决都这样写了，所以光是进入汽车旅馆，不，我们不管证明打炮的问题，因为打炮很难证明嘛。嗯嗯。光进入汽车旅馆就基本上就是该当侵害配偶权的。哦。嗯啊，往前推一点，我们不要说进入汽车旅馆，我觉得一起吃饭、看电影、逛街这没什么，但如果有肢体接触、有牵手、有搂腰、有接吻，那不行。有舅舅。那接下来是对话的部分，如果是什么，入股一点，哦，你干的我好爽。嗯、弄个你好开心，这些啊，这当然不行。但如果就是宝贝爱你啾啾，那当然看他们那种语境嘛。如果只是单纯的说，哎、嗯欸，这个这件事情很感谢你，谢谢你，谢谢你爱你哦，那就可以。嗯、<哼>但如果他们是三步，五是说宝贝、啊、爱你，老公，哇么么，这就不行
0: 。哇，可能连昵称都出现的话，是不是更容易被抓到的感
1: 觉？昵称啊，如果是如果因为大家都谈过恋爱嘛，什么我的熊熊这种感觉没事。但是我是我的好老公，我的小宝贝，嗯，这个危险性就
0: 很高。那像这样的话呢？如果我今天真的运气不好，我嫁了老公，然后我老公还外遇，然后，所以我现在想说，啊，我也抓到了，我也有失职的证据，我去提告，那这样大概可能会获得多少的精神慰抚金呢
1: ？看事件呢、啊，哈、啊，基本上我们做实务工作者，大概嗯单纯打一次炮大概是十万到二十万的，那接下来是过重甚密的行为，像你说牵手搂腰，或者是过于老公老婆这种亲密语言，嗯、大概要二三五万，看你的状态。像阿、啊、如果小孩蹦出来了，大概会有三十万到五十万的对的这个赔偿慰抚金啊。所以法院简单来说吼、哦，我整理一下哪一哪一些行为相对的。这个精神慰抚的程度、哦、大概就是打一次到十万到二十万。嗯，像啊如果有生小孩，大概是三十万到五十万。嗯，那、啊、接下来具体的出去具体的什么牵手搂要讲亲密的话，大概就是二三五万、嗯、然后我们还要观察到一个规律，如果他是规划一个旅行，一天大概就是十万，哦啊三天大概就是三十万，四天四十万。
0: 那如果还去国外
1: 可能就从他们机场计算到回来两个礼拜，嗯、但。我还没看过这种案例啦，但你要说出去两个礼拜，然后就要判一百四十万，好像有点高，所以我猜法院真的遇到这种案例可能会做一下。嗯，那、啊、当然除了这些，还要去看双方的身份地位了哈，毕、哦、竟我打爆跟谢和群打爆，<笑><笑>那
0: 个金额可能感觉就不太一样，就不一样啊。是，哎，那我们的张家和律师有什么想要补充的部分吗？
2: 我这边其实要来讲一下，就是其实呢，这个还是要看所谓的侵害的程度啦。那就是刚跟吴律师讲，摸摸小手、跟搂搂腰、跟去磨铁、跟真的啪啪啪，这个程度上其实真的是差很多啦。<笑>那再來有一个方式，其实就是呃，啪啪啪不好证明，可是呢，能不能透过一些对话记录，例如说。啊，你真的好厉害哦！你弄得我好开心哦。这种让法官知道说，哎、欸，他们是有高度的可能性是有所谓的发生性行为。那这个其实就是在诉讼中我们要去努力说服法官的啦。就是他不是单纯的讲干话哦，他是这些干话是来推导说他们真的是有超乎常人的一些亲密的友谊，可能是也友谊到床上去了。那<笑>、啊、这个就是我们
1: 可能
2: 在诉讼过程中，我们可以努力的方向。嗯，对，大概是这样。对啊，就是举个例子啦，我们在新闻里面
1: 都常,常常看到说，啊，我们没有抓奸在床，我否认，我否认，我没有性行为。结果后来调出来对话记录，看到什么？啊，我那天高潮好几次
2: ，你弄得我好开心，我好湿
0: 。啊，这就是。间接的去证明你没有打过炮啊，直接证明你们就是已经发生关系啊。啊所以其
2: 实我们要说服的对象其实就是法官、啊、就是要怎么让法官觉得说啊，他们就真的是有打炮，很不可逆、啊、那这就是我们看有什么情况的证据啊，哎、欸，我们可以就是哎、欸，在摩铁看到他们驻驻留的时间可能就是两个小时哦，两个小时就算了，可能还一天一天可能太多次了、啊，可能。一一个礼拜可能去三天，他、啊、可能都是在晚上的时候，然后再加上那些不可令的对话，那、啊、可能每次出来之后又说啊，我今天好开心哦，像这种话其实就相当的可以让法官知道说，他们确实在里面做了可能是有性行为，那这就是可以去做一个证明的。但
1: 我有唯微,微小小不同意见哦，就是我今天很开心，还好。但我是今天弄的，我很开心，
2: 那就不可逆了。<笑>对啊，这个有时候就是文字的巧妙，所以有时候我们要小心一点。有时候会被人家捕风捉影，就是这样
0: 断
1: 章取义。穿朝富贵哦，没有，我们那天是一起出去看电影，看的开心啊。哦，可能会中答辩。<笑>哇
0: ，這,<樣>这是那两位律师有什么对于我们的听众有什么建议吗
1: ？不要。要搞外遇啊！要搞外遇要、啊、小心一点、啊。他<笑><笑>现在还好啊，反正反正不会
0: 被关嘛，就赔钱我题，赔钱就是小事。哦、哎，那如果碰你们相反的，这个是给可能有机会，有可能你会觉得想要发展人生第二春，但你还在婚姻中的人。那如果是现在他是已经婚姻中另外一半，可能他疑似发现我的另一半可能有外面的对象的话呢？
1: 我觉得两个点、啊，那第一哈，那、啊、你也是要收集证据啊。嗯。讲过头，不论你要离婚，还是要叫对方赔钱，都是讲证据的地方。嗯、我们今天才事务所跟大家聊到，一般当事人来我们法律、来我们律师事务所就会讲事实，没有错。嗯、可是其实，在我们律师眼里，它分四步骤。嗯。第一步骤证据，你证据呈现的事实是什么？事实接下来才会讲出可能适合的法律是什么，然后最后才会法律效果。对，所以前面两栋就是你有什么证据，引导出什么事实，嗯、所以我要跟这些这个可能在乎配偶关系的伙伴说，你还是要先有证据啊。第二点，嗯、我觉得就是时代在变了、啊。大法官四四七九一做出来之后，大家要有一个心态，就是、啊、配偶终究只是配偶，我们已经不是用刑法去拘束这段关系所以大家现在对于个人的性行为也好，交友自由也好，伴侣关系也好，都。越来越相对开放，嗯,嗯，那、啊、当然，我我相信社会上还是有很多这个拥护传统价值，认为家庭很重要啊，配偶很重要的伙伴，但法律就是从道德到法律的这条线啊，法律渐渐在往后退，它会变成是道德的线。嗯嗯所以我要讲第二点就是大家调整自己心态啊，这也是为什么现在很多婚姻之商、关系之商啊，我觉得就是如果你你们通过智商能够解决。或者是能够矫正自己的，你可能要有心理准备。当你发现你老公或你老婆有外遇的状况，我也不知道检讨受害者，就是为什么会有状况？哈，事出必有因嘛。为何你们会走到这一步？你们是不是已经婚姻不太快乐了？嗯嗯如果如果你们是一段很快乐的配偶，那他何必又又去去停？那、啊、当然，有些人就是天生贱，那我懂<笑>。但但也许我们先想想，哎、欸，我们能够为这段关系关系里面做点什么努力？那当然，如果它已经发生了，接下来下一步就是你要讲证据，收集证据。那下一段就是下一个步骤，就是你要想想怎么调试自己、啊。它已经发生了，你不肯坐时光机回到过去说啊，干嘛，我不想我老公这样，所以我要调整好这，这就是改变这些。但它已经发生了，你心中的疙瘩已经在了，所以可能是我的调试很重要
0: 。还是有自己的生活要过啊，你不可能就是因为这件事情停留在这里，但是也不是告诉大家说，一定是你们的，一定是做错了什么还是什么之类的，因为总是有相处之间可能总是有些磨合，或是有些小的摩擦，其实没有注意到，那只是难免，但就是可能说，除了去想说，哎，他外遇了，你觉得伤心，但可能要反思一下，可能生活中。很早就发生了一些什么事情，但我们双方都没有注意到这件事情，才会变成这个结果。嗯
1: ，哎、欸，这个我想分享一下。我们今天才跟其他律师聊一件事情就是我们家当事人是想要离婚的男方，他、嗯啊、想对方是死都不想离，可是看起来对方根本没有理解到为什么我们想离婚？为什么呢？因为我们家是我们这边是女方哦，对方是男方，婆婆很阿爸，很讨厌女方，然后男方一直以来又、嗯、又只愿意住在婆家，不愿意自己搬出来。然后就因为双方都有一定的自视水准，所以女方有自己的工作，可是男方就觉得想要她辞职在家相夫教子
0: 啊，啊，好传统
1: 、啊。那长期以来，他就觉得他、啊、这样不行啊啊我，我人生怎么了？就是要配合你们家嘛。啊，这种价值冲突，男方自己都没意识到。嗯哼哼。所以我想分享的是，啊时代在在转换，就如果男方能自己去察觉他们的婚姻早有摩擦，而不是等到被提出。离婚诉讼才在讲说啊，我都觉得生活过得很好。嗯，那如果能早一点体认这些，就不会走到这一步。<笑>当然，当然，我们家当事人也许在婚姻的过程中没有讲这些事啊。但我觉得可能时时刻刻都要停下脚步来看一下自己，在目前这一段关系之中，也许你过得很舒适，但相对一方可能过得不是很舒
0: 适。嗯。<樣>
1: 就这样，这我们
0: 某部分还说，的确就是我们就是有点像跳脱法律而回到生活来说，婚姻就是这样。嗯
1: ，没
0: 错，没有错啦。好，感谢两位律师今天的分享跟讨论，我们也聊了一些可能没有跟法律相关，但是其实这就是我们的生活的部分。对，那大家如果喜欢或想听更多律师的分享，或想听一些其他的闲聊，也欢迎大家关注“给的说法”，然后留言告诉我们哦。关注我们的 YouTube 频道，会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想要咨询的话呢，也欢迎 Google 搜寻“得意法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半在 Podcast YouTube 平台与你们再次相会。我是林小编，我是
1: 吴律师，我是
2: 张
0: 律师。谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜，拜
2: 拜<不>，拜拜
0: 。